0: Also auch da würde ich sagen, situatives Führen. Es kann Situationen geben, wo es wichtig ist, dass du als Chef, Chefin ähm, dich in den Mittelpunkt stellst, um etwas gemeinsam mit dem Team zu erreichen. Ich sage mal, ein internationales Meeting, mhm. wo klar ist, dass nur du auftreten darfst und nicht dein Team. Du aber dann ähm, äh, da gut performst mhm. und dich als Person in den Mittelpunkt stellst. Das kann es geben. Mhm. Wichtig ist, das Bewusstsein dafür zu haben, Wann ist das gut und wann ist das richtig und wann und wie äh, äh, wertschätze ich trotzdem hinter das Team, dass das Team das gemacht hat und nicht ich alleine? Ja. Weil ich kann nur so gut sein wie das gesamte Team. Ich alleine werde niemals irgendwas erreichen.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des equal podcast Mein Name ist Johanna Mühlbeier, ich bin Hostin dieses Podcasts und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Im equal podcast geht es darum, vielfältige Perspektiven in den Fokus zu rücken. Ich spreche mit meinen Gästinnen und Gästen alle zwei Wochen darüber, wie wir Vielfalt ganz aktiv im Business oder auch ganz konkret im Sportbusiness nutzen und anwenden können. Dabei geht es nicht alleinig um das Thema D&I, sondern genauso um, wie können wir diversere Führungsansätze finden? Wie können wir New Work in den Arbeitsalltag integrieren? integrieren oder beispielsweise, was können wir tun, um im Bereich People und Culture die nächsten Schritte zu gehen, um erfolgreiche und bessere Teams aufzubauen? Meine heutige Gästin im Podcast ist eine absolute Expertin, wenn es um das Thema Leadership und Change Management geht. Sie war selbst 25 Jahre in verschiedenen Konzernen unterwegs, hat dort zahlreiche Erfahrungen im Marketing und im Vertrieb als Managerin und Führungskraft gesammelt und war danach unter anderem noch in einem Startup beteiligt, was sie anschließend verkauft hat. Mittlerweile ist sie selbstständig als Beraterin und Trainerin für Führungskräfte und Teams in vielen Konzernen und verbindet dort die Themen Leadership und Change miteinander. Heute, wenig überraschend, sprechen wir über das Thema Leadership. Hier vielleicht als kleiner Faktencheck. Unter den Top 3 Gründen, warum Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Unternehmen verlassen, findet man immer das Thema schlechte Führungskräfte. Heißt nicht logischerweise, dass alle Führungskräfte schlecht sind, wirft aber in Zeiten von Fachkräftemangel nochmal einen extremeren Fokus darauf, was Führung eigentlich bedeutet und wie Führung auch dazu beitragen kann, ArbeitnehmerInnen im Unternehmen zu halten, neu zu gewinnen und am Ende des Tages essentiell Kosten einzusparen bzw. Kosten zu senken. Mit Andrea möchte ich heute vor allem darüber sprechen, was eigentlich Führungskräfte an Qualitäten genau mitbringen müssen im Jahre 2022 und was es bedeutet, eine gute Führungskraft zu sein. Wir sprechen darüber, welche Verantwortung auch Unternehmen in Sachen Führung zukommt bzw. was sie tun können, um gute Führungskräfte auszubilden und weiterzuentwickeln. Ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, weil es immer wieder auch in den Gesprächen, die ich führe, zum Thema wird, ist das Wechseln von einer Fach- zur Führungskraft. Denn ganz klar, hier kommen ganz neue Herausforderungen sowohl auf die Person als auch natürlich das Team zu. Andrea teilt dazu ihre Erfahrungen, die sie aus den Trainings, Workshops und Coaching gesammelt hat, was die meisten Fehler sind, wenn Personen von der Fach- zu Führungskraft werden und gibt ganz konkrete Tipps, was man tun kann, um hier sich selber zu etablieren und vielleicht, falls ihr in dieser Rolle seid, die nächsten Schritte zu gehen. Ganz klar habe ich mit Andrea natürlich auch über das Thema Diverse bzw. Female Leadership gesprochen. Sie hat ihre Erfahrung geteilt, ob sie grundsätzlich Unterschiede in der Art zu führen zwischen Frauen und Männern wahrnimmt und dann konkret Tipps gegeben, was eine Frau tun kann, wenn sie sich gerade als Führungskraft in einem eher männlich dominierten Umfeld aufhält, um ihren eigenen Führungsstil zu finden, sich selbst treu zu bleiben und trotzdem natürlich im Unternehmen anzukommen. Bevor wir jetzt aber einsteigen, möchte ich auch heute noch kurz auf unseren Partner des Podcasts aufmerksam machen. Ihr kennt ihn schon, es ist Sky. Sky hat sich zum Ziel gesetzt, Themen rund um den Frauensport noch besser auffindbar zu machen. Und präsenter zu machen. Stichwort Sichtbarkeit. Mit ihrem Frauensportmagazin, was monatlich erscheint, Hashtag Game stehen Athletinnen, ihre Geschichten und ihr Sport im Vordergrund. Die nächste Folge läuft ganz konkret am 15.09. bei Sky Sport News. Schaltet also gerne rein, schaut alternativ online, wenn ihr die Show verpasst habt oder schaut auch gerne beim neuen Sky Sport Women Instagram Account vorbei wo ihr auf jeden Fall noch mehr Insights rund um das Thema Frauensport bekommt. Dann begrüße ich heute im Equalate-Podcast Andrea Scheer neben mir und freue mich, dich vor allem physisch hier neben mir zu haben. Hi Andrea, grüß dich.
0: <lacht> Hallo Johanna, Hallo. das ist lustig, das erste Mal wieder physisch zusammenzusitzen. Ja,
1: ich habe gerade schon gesagt, das ist für mich auch, ich glaube, erst der dritte Podcast, den ich physisch aufzeichne und es ist doch schöner, wenn man die Person in echt neben sich sitzen hat und ähm, freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, klasse. Danke. Mein erster Podcast <lacht> übrigens.
1: Sehr gut. Ich glaube, das tut dem Ganzen 0,0 am Bruch. <lacht> ähm, starten, starten wir doch direkt mal rein. Ähm, ich habe am Anfang mal so drei Kurzfragen für meinen Gast oder für die Gästin, die ich dich einfach bitten würde, ganz spontan äh, zu beantworten. Ähm, das, was dir als erstes in den Sinn kommt. Die erste Frage ist, ähm, beschreibe dich doch mal in drei Worten. Oh Gott. <lacht> oder wie dich andere beschreiben würden. Ne? Das kannst du dir aussuchen. Was sind so drei ja, Eigenschaften, Beschreibungen, wo du sagst, das trifft auf dich sehr zu?
0: Äh, oh, Da musst du lange schneiden jetzt. Das
1: ist kein Problem, das schneiden wir einfach raus. <lacht>
0: ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall praxisorientiert, mhm. ähm, ideenreich und Manchmal ein bisschen chaotisch.
1: Cool, danke. Frage Nummer zwei. Nenne mal eine fixe Eigenschaft, die du dir bei jeder Führungskraft
0: wünschen würdest. Menschenliebe.
1: Mhm, das kam schnell. Und äh, dritte und letzte Frage. Wenn du, weil wir ja doch auch viel über das Thema Sport und Sportbusiness sprechen, eine Person aus der sport sport welt interviewen könntest, äh, die du dir ganz frei aussuchen könntest, welche Person wäre das, die dir als erstes in den Sinn kommt? Steffi Graf. Warum, wenn ich kurz fragen darf? Ja, weil die mich
0: in meiner Jugend begleitet hat. Ich mhm. habe gar kein Tennis gespielt, aber das war eine unglaubliche Kombination von Energie, Disziplin und trotzdem sehr, wie soll ich sagen, nett und, und ja so nahbar mhm. für den Zuschauer, zuschauerin Also das war... Wirklich ähm, ein Idol, ja. ein richtiges Idol.
1: Ja, cool. Ich glaube, irgendjemand hatte auch Steffi Graf schon mal genannt, aber ich komme nicht mehr ganz drauf, wer es war. Super, ja, vielen Dank ähm, auch für die Spontanität. Steigen wir doch direkt mal ein. Ich habe im Intro auch schon ganz kurz so ein bisschen was zu deinem Werdegang gesagt. Ähm, du bist ähm, mittlerweile selbstständig als Beraterin, als Trainerin für Führungskräfte, für Teams in vielen sehr, sehr großen Konzernen, namhaften Konzernen und verbindest vor allem auch so ein bisschen die Themen Führung und Change miteinander. Ähm, vielleicht, ich habe so ein bisschen Recherche auch im Vorhinein gemacht, ähm, um vielleicht auch so ein bisschen Futter für unseren Austausch heute zu haben. Als kleiner Faktencheck, ich habe mal geschaut, laut Personio gibt es eine Studie, die sagt, dass sechs von zehn der 18- bis 34-jährigen Planen in den nächsten zwölf Monate ihren Job zu wechseln. Und eine andere Studie, ich glaube, da gibt es auch mehrere, die so ein bisschen in die Richtung gehen, die sagen, dass jeder vierte oder jede vierte Arbeitnehmerin innerhalb auch des nächsten Jahres den Job wechseln wird. Und was ich noch ganz spannend fand, die Gründe für diesen Wechsel, die drei Hauptgründe, die vielen sind fehlende Karrierechancen, zu viel Stress und ganz entscheidend schlechte Führungskräfte. Und ähm, wir wollen heute viel über das Thema Führung sprechen, auch über deine Arbeit, auch das Thema Female Leadership und vielleicht mal so als Einstieg. Was bedeutet Führung für dich im Jahr 2022?
0: Also ich würde sagen, Führung hat sich insofern gewandelt, als dass sich auch der Markt gewandelt hat. Führung heißt für mich zuerst einmal, ich muss Menschen lieben, ich muss Menschen mögen, sonst muss ich, sollte ich nicht in Führung gehen. Und ähm, es hat sich insofern auch gewandelt, als dass es viel wichtiger ist, empathisch äh, mit den Mitarbeitenden zu reden, ähm, sie stärkenorientiert äh, zu führen, ihnen Freiraum zu geben, ihnen Verantwortung zu übergeben nicht so sehr zu kontrollieren, sondern sie bei ihrer Weiterentwicklung zu begleiten und zu coachen. Mhm. Und äh, das ist eine große Änderung zu dem, wie es eigentlich früher war. Und zu deinen Fakten, die du eben genannt hast, kann ich nur unterschreiben. Also die Unternehmen, für die ich tätig bin, haben äh, tatsächlich auch mit Fluktuation äh, zu kämpfen, und die, es ist halt ein Fachkräftemangel und der ist nicht nur in der IT-Branche oder in wenigen Branchen, sondern es ist insgesamt, äh, werden die Arbeitnehmenden immer weniger und äh, die Fachkräfte können sich aussuchen, wo sie hingehen und die akzeptieren einfach auch nicht mehr, wenn sie nicht gut geführt werden. Wenn der, die, die kommen, sie bewerben sich bei einem Unternehmen, aber sie verlassen den Chef oder die Chefin mhm. und ähm, da sind sie sehr viel flexibler geworden. Es wird nicht mehr... Dieses eine geben, 37 Jahre in einem Unternehmen und nur diesen Job, das wird es nicht mehr geben. Und ja. äh, das wandelt den Markt extrem. Ne? Also das heißt, alles ist in Bewegung, ähm, die Leute sind sehr flexibel geworden und ähm, es ist ja dieses... Auch ich bin ausgebildet. Ne? Diese, das heißt ja immer noch Ausbildung. Ausgebildet. Ja, es wird ja. niemals mehr den Punkt geben, dass wir fertig sind mit Lernen mhm. und ausgebildet, sondern wir werden immer weiter dazu lernen müssen. Mhm.
1: Ja, wir können da ja mal auch ein bisschen tiefer einsteigen. Wir würden jetzt im ersten Schritt vor allem genau mal über das Thema Leadership, also Führung, was bedeutet auch gute Führung zu sprechen kommen. Ähm, du hast gerade auch schon erwähnt, du hast also hast selber lange im oder in großen Konzern gearbeitet, warst aber auch im Startup tätig, ähm, beziehungsweise dort auch in der Geschäftsführung ähm, dann erfolgreich verkauft. Heute coachst du eben ähm, vor allem Führungskräfte, aber eben auch Teams im Konzern. Ähm, das, was du gerade schon mal ansprachst, dieses, das Verständnis hat sich auch gewandelt zu vielleicht vor 20, 25 Jahren. Kannst du nochmal so an ein, zwei Punkten konkret benennen, wo du sagst, der Aspekt war früher ganz konkret anders oder das war früher typisch Führung, wo du sagst, das ist heute wirklich deutlich anders.
0: Also ich, ich würde jetzt gar nicht so von Führung früher, Führung heute reden, mhm. so, weil ich finde, Führung hängt extrem von den Menschen ab. Es gab sicherlich früher auch schon empathische, tolle Führungskräfte, die das, die Brillantunternehmen geführt haben. Ja? Aber, ähm, sag ich mal, der hierarchische Stil hat mhm. sich äh, gewandelt. Das heißt, früher wurde akzeptiert, dass einer sagt, hier geht's lang und das machen wir so und ich kontrolliere das und dann haben es alle gemacht. Und das hat sich im Grunde gewandelt, dass das dass von beiden Seiten, die Menschen lassen sich das nicht mehr gefallen, die wollen selber sich entwickeln, die wollen sich weiterbilden, die wollen selber Verantwortung für ihren Bereich haben und auf der anderen Seite in der Unternehmensführung, hat man auch gemerkt, dass es so nicht mehr wirklich funktioniert. Also in manchen Bereichen, ja, aber es gibt ja, leider in Deutschland ja. noch sehr viel Nachholbedarf. Oh
1: ja, ich kenne da so ein paar Branchen zufällig. <lacht> ähm, vielleicht, weil du es auch ansprachst, ne, es gibt natürlich auch unterschiedliche Verständnisse von Führung. Es ist ja auch mit Sicherheit nicht nur persönlichkeitsabhängig, wobei das ist eine, aber auch extrem kontextabhängig. Also welche Form von Unternehmung haben wir, welche Herausforderungen stehen dem entgegen? Also ich weiß nicht, ich jetzt mit zwei Werkstudentinnen bei Equate, bald noch einer äh, einen eine Angestellten dazu, ist natürlich was ganz anderes als irgendwie, wenn man ein Team von 60 Leuten führt. Und ähm, man sagt ja auch oft irgendwie, People join companies and leave managers. Kann man pauschal sagen, es gibt einen guten Führungsstil oder gibt es neben der Menschenliebe vielleicht anders gesagt Eigenschaften, wo du sagst die Dinge muss aber eine Führungskraft neben der Eigenschaft definitiv mitbringen, egal Kontext, Unterschiede, ja oder nein?
0: Genau, also es gibt nicht den guten Le Führungsstil, sondern ich äh, sage immer, es ist ein situatives Führen. Ja? Also es gibt nicht äh, eine, einen Weg, wie es geht, sondern es ist ein permanentes Ausprobieren. Führung ist auch nicht, ich lerne einmal Führung, ich gehe zu einem Training und dann habe ich Führung gelernt, sondern Führung ist wie Zähneputzen. Das muss man jeden Tag machen und da muss man jeden Tag dazu lernen. Und jede Situation ist anders, jeder Mensch ist anders, jedes Team ist total unterschiedlich. Und wichtig als Führungskraft, finde ich, ist flexibel im Kopf zu bleiben und interessiert, an den Menschen und an der Sache zu bleiben. Weil ähm, auch das ist ein, ein Fakt. Früher ist man ins Büro gegangen, dann war man nur für das Business zuständig, man hatte gar kein Privatleben. Ja? Und äh, dann ist man wieder nach Hause gegangen und den Chef hat gar nicht, oder Chefin hat gar nicht interessiert, mhm. was bei mir zu Hause ist. Das funktioniert nicht mehr, sondern ich muss mich für die äh, Mitarbeitenden interessieren, mhm. wissen, ähm, nicht, nicht jetzt in, ganz im Detail, aber mich wenigstens dafür interessieren, was läuft bei denen privat? Wie belastungsfähig sind sie? Gibt es eine Situation oder gibt es eine, eine, ja, eine Situation bei denen zu Hause, wo ich denen sagen muss: Du willst du nicht lieber auf 80 Prozent jetzt gehen, um das alles zu Hause zu wuppen? Oder mag auch mal eine Situation geben, wo jemand eine Auszeit braucht und das muss ich wissen, damit ich das Team gut zusammensetzen kann und auch das Ganze transparent machen ja. kann.
1: Heißt ja, macht Führung auf jeden Fall, würde ich sagen, in heutigen Zeiten deutlich komplexer auch. Also Ach, auf absolut. jeden Fall schwieriger. Ich finde es auch immer extrem wichtig, auch nicht nur mit dem Finger auf Führungskräfte zu zeigen. Also A, sind sie meistens ja auch in einer Konstellation, wo sie zwischen den Stühlen haben, selber eine Führungskraft oder Druck von oben und müssen unten führen sind. Und wie du auch schon sagst, ne, etwas ist, was sie auch jeden Tag theoretisch lernen oder sich auf verändernde ähm, Umstände einstellen müssen. Mich würde mal interessieren, man sagt ja oft so, Mensch, das ist der, die geborene Managerin oder Führungskraft. Jetzt hast du vielleicht schon so ein bisschen mit beantwortet, dass du sagst, man muss es lernen, man muss sich weiterentwickeln. Würdest du trotzdem sagen, so das gibt es irgendwie, so die Führungsperson?
0: Also ich, ich sage mal so, ich habe in meinem Leben viele Führungskräfte erlebt und gesehen und es gab welche, die besonders gut waren, mhm. von Natur aus würde ich sagen, weil damals gab es noch nicht so viele Trainings und Coachings und so mhm. weiter. Die, das, die waren Naturgut, sage ich mal. ja Und andere mussten es lernen. Also ich glaube schon, dass es da eine gewisse Begabung für gibt. Ja. Und, aber sehr auch kontextbezogen. Wie ist die Person dahin gekommen? Ich glaube einfach, dass wenn du zu, von einer Fach zur Führungskraft wirst, in deinem eigenen Team, hast du ganz andere sage ich, Herausforderungen, als wenn du von außen extern in ein Team reinkommst. Ja. Ne? Dann kommt es auf die Teamkonstellation an. Also es ist auch ein bisschen Glück dabei. Ja. Aber ja, ich glaube schon, dass es so Menschen gibt, die ähm, von Natur aus sich da gerne darauf einlassen, wenig Selbstegoismus haben. Das, glaube ich, ist auch ein riesengroßer mhm. Teil. Ähm, nicht, die, nicht mich als Position oder Person in den Mittelpunkt stellen, sondern ähm, die Leute weiterentwickeln wollen und an das Ziel denken und ähm, gemeinsam das Ziel erreichen wollen. Das ist, glaube ich, auch ein... ein großer Teil äh, der Begabung, ja. <lacht> sage ich mal. Ja, das
1: ist ganz interessant, weil auch, ähm, was mir da gerade als erst kommt, weil du sagst, wenig Egoismus zu haben, ähm, finde ich eigentlich interessant, weil ich kenne extrem viele Führungskräfte, wo ich eher das Gefühl habe, dass es leider viel zu stark als Führungskraft ausgeprägt. Und wenn ich dich jetzt auch richtig verstehe, ist das ja eigentlich eher diese Selbstlosigkeit, eher zu staunen, man stellt sich selber zurück und guckt, wie man das Team zum Wachsen bringt das müsste ja eigentlich die Eigenschaft sein und nicht andersrum. Ne? Also da, huh, wenn ich, ja, so an die Umfelder, die ich kenne, würde ich sagen, da ist auf jeden Fall noch ein Verständnisproblem und ich glaube auch noch ein weiter Weg, ganz oft zu gehen.
0: Ne? Absolut. Also auch da würde ich sagen, situatives Führen. Es kann Situationen geben, wo es wichtig ist, dass du als Chef, Chefin dich in den Mittelpunkt stellst, um etwas gemeinsam mit dem Team zu erreichen. Ich sag mal, ein internationales Meeting, mhm. wo klar ist, dass nur du auftreten darfst und nicht dein Team. Du aber dann ähm, äh, da gut performst mhm. und dich als Person in den Mittelpunkt stellst. Das kann es geben. Mhm. Wichtig ist, das Bewusstsein dafür zu haben, wann ist das gut und wann ist das richtig und wann und wie äh, äh, wertschätze ich trotzdem hinter das Team, dass das Team das gemacht hat und nicht ich alleine. Ja. Weil ich kann nur so gut sein wie das gesamte Team. Ich alleine werde niemals irgendwas erreichen.
1: Ja, Und ich glaube auch, wenn das jetzt hier ein bisschen weiter auf andere Themen führen, und wo wir zumindest heute nicht drauf zu sprechen kommen, aber hat das ja auch einen extremen Einfluss darauf, diese Wertschätzung zu bringen oder nicht zu bringen, ob mir meine Leute halt auch, also A, Vertrauen, ob sie auch bei mir bleiben und ob sie motiviert sind. Ne? Weil wir wissen alle, ähm, Inzidivierung über Geld ist kurzfristig eine Sache, aber Studien zeigen ja auch ganz klar, es muss halt über die intrinsische Motivation kommen. Ne? Und Wertschätzung und Identifikation mit dem, was man macht, ist damit ja, also das ist schon fast das Grundbedürfnis, glaube ich, was erfüllt werden muss. Ne? Ähm,
0: Absolut, weil ja. warum soll ich sonst morgens zur Arbeit kommen, ja. wenn ich nicht wenn ich das äh, äh, gewertschätzt wird, was ich da jeden Tag tue. Ja. Das ist eigentlich ja. der, der Kleber, würde ich sagen, wie du als Führungskraft deine Leute halten kannst. Und das werde ich in der letzten Zeit relativ oft gefragt. Was kann ich tun, Frau Scheer, damit die Leute bei mir bleiben? Ja, wertschätzen. Wertschätzen, Vertrauen schenken und vor allen Dingen für die Weiterentwicklung. Sorgen. Und Weiterentwicklung heißt nicht immer, so jetzt zeig mir mal Chef oder Chefin, was ich für Trainings machen kann, sondern gemeinsam gucken, wo willst du dich noch weiterentwickeln. Das können ganz persönliche Themen sein, das können fachliche Themen sein, das können Präsentationen sein, in denen ich besser werde, das kann alles Mögliche sein. Aber wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute sich weiterentwickeln in der Art, wie sie es möchten?
1: Ja. Vielleicht auch da nochmal anknüpfend, also wir hatten gerade eingangs auch die Zahlen zum Thema Wechselbereitschaft, die ja wirklich drastisch sind und ich würde sagen, sowohl das Thema Remote-Führung ist auch eins, was jetzt auch irgendwie da vielleicht mit reinspielt und große Relevanz hat. Ich würde aber auch gerne, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, aber auch gerne auf die Rolle von Unternehmen in dem Kontext zu sprechen kommen. Also du sprachst gerade an, vielleicht ist es einerseits irgendwie, dass man, seine Mitarbeitenden, also Fortbildung ermöglicht. Aber vielleicht erstmal so ganz allgemein gesagt, welche Verantwortung kommt einem Unternehmen und damit meine ich das Management oder vielleicht ist es auch die Organisationsstruktur slash Kultur in Sachen Führung erstmal ganz allgemein zu?
0: Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was oft unterschätzt wird. Oft reden wir nur von Zielen, von Zahlen, von KPIs. Führung ist für mich der Zukunftsfaktor. Die Unternehmen, die sich in der Führung gut aufstellen, die werden erfolgreich sein. Und wenn sie sich darum nicht kümmern, werden sie ein Riesenproblem haben. Und da auch erstmal akzeptieren, dass Führung ein neuer Job ist. Ja, also wenn ich von einer Fachkraft zur Führungskraft werde, eben ich lerne BWL in der Uni oder ich lerne Marketing oder was auch immer, lerne ich in der Uni. Führung lerne ich erstmal nicht. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die da darauf einen Fokus äh, legen, also äh, Unis oder, oder ja, äh, ja. Fachhochschulen. Und ähm, das zuerst mal als Unternehmen zu akzeptieren, das ist ein neuer Job. Mhm. Und in diesem neuen Job, dieses Skills, muss ich erstmal lernen. Mhm. Und äh, da auch, äh, und es gibt nicht nur Naturtalente. Ja, ne? ja. Das, ist, das ist Fakt. Das ja, hängt mit ganz vielen. Ja. Faktoren zusammen und da Hilfestellung als Unternehmen zu geben, Trainings, Coachings, aber auch Mentoring halte ich für einen wesentlichen Faktor, äh, regelmäßige Gespräche mit der Führungskraft und auch den Raum lassen und ähm, darüber sprechen, äh, was schiefläuft. Mhm. Ja, also wo wo Es kann nicht immer alles sofort super laufen und ich werde von einer Fachkraft zur Führungskraft und plötzlich mhm. <lacht> läuft alles klasse, ja. sondern da gibt es ganz viele Faktoren. Wenn ich aus dem eigenen Team äh, aufsteige, gibt es jemanden vielleicht, der den Job auch haben wollte? Gibt es Leute, die da schon seit 30 Jahren sind, die dich nicht akzeptieren, weil du so jung bist? Das kann nicht einfach nur äh, negiert werden oder, oder übersehen werden. Das sind Themen, über die wir reden müssen, mhm. weil das... Konflikte äh, verursacht und ähm, ja, eine Führungskraft auch dafür da ist, ja. Konflikte ähm, zu lösen.
1: Ja, ja ich würde gerne, also gleich vielleicht auch mal konkret am Sportkontext oder mal Sport-Business-Kontext auf diese äh, auf Thematik Fach zu Führungskraft eingehen. Vielleicht noch eine Frage ergänzend zu dem, ähm, im Sinne von, welche Aufgabe haben Unternehmen ähm, trotz allem in Zeiten... Wirtschaftskrisen, die kommen, begrenzter Budgets. Also ich glaube trotzdem, ich bin voll bei dir. Da muss investiert werden. Da wird teilweise auch viel zu wenig investiert. Ähm, man hat ja selber trotzdem auch irgendwie eine Verantwortung zu sagen, hey, vielleicht kann ich mich auch selber irgendwie weiterbilden. Hast du ganz konkret für diejenigen, die entweder zeitnah Führungskraft vielleicht werden oder jetzt schon in Führung sind, ähm, Tipps, wo du sagst, da kann man sich extrem gut weiterbilden oder das sind Themen, das ist total spannend. Ähm, weiß nicht, du bist ja viel in Praxis unterwegs, vielleicht, ob das ein Buch ist, ob das natürlich Podcasts sind, aber auch irgendwelche Settings, wo du sagst, das ist auf jeden Fall hilfreich.
0: Also ich inzwischen ist es ja so, dass es nicht mehr das Buch gibt oder mhm. ähm, den Podcast oder den, das YouTube-Video, sondern ich glaube, es ist eine Kombination aus ganz, ganz vielen Dingen. Und ähm, ich würde empfehlen, sich mal hinzusetzen und zu überlegen, okay, wo kann ich mich noch verbessern? Was sind eigentlich meine Stärken, ja, die ich stärken kann? Und wo gibt es aber Dinge, die ich noch verbessern kann? Wo bin ich gut? Und wo brauche ich wirklich noch Hilfe? Oder, oder muss ich mich weiterentwickeln? Und danach äh, aussuchen, okay, was gibt es im Unternehmen? Und wenn es da nichts gibt, wirklich zu gucken, ähm, YouTube-Videos, es gibt tolle YouTube-Videos, Simon Sinek kann ich da nur empfehlen, Stimmt. der ist großartig, ja? Also dass der der ähm, bringt viele Dinge und ähm, wenn ich mich da erstmal mit beschäftige, dann komme ich von Höchstchen auf Stöckchen, also wenn du dich umdrehst, da, das ist das, was ich alles gelesen habe, also ganz links, da sind die ganzen Bücher, die ich gelesen habe äh, während der Corona-Zeit. Und da kam ich auch von einem aufs nächste ja, ja. Ne? und was äh, gerade auch Frauen manchmal noch nicht so gut machen, ist Netzwerken mhm. ja? und da ähm, gibt es natürlich auch tolle Bücher, mhm. warum Netzwerken wichtig ist, äh, wie ich netzwerke, weil am Ende des Tages werde ich fürs Netzwerken äh, befördert und nicht für meine Leistung ja. ne? und ähm,
1: Danke, dass du das sagst. So viel ist <lacht> beim Thema, äh, wenn es immer wieder heißt, äh, Frauen und Frauenquoten und äh, wir stellen je nach Qualifikation Nein. auf Führungsebene ein. Ähm, auch wie gesagt, wenn das heute nicht der Fokus ist, aber ich bin total bei dir. Ab einer gewissen Führungsebene ähm, ist die Qualität, also klar, sie muss gegeben sein, aber es ist halt, die Jobs werden halt über Netzwerk vergeben. Genau. Punkt, habe ich gerade gestern ja. erst wieder zu jemandem gesprochen, der männlich, mir das auch zu 100% bestätigt hat. Also, ähm, absolut 150% <lacht> würde ich sagen. Ja, wenn wir vielleicht im Nachgang noch ein, zwei gute Bücher haben, stecken wir es einfach in die Shownotes, ja. würde ich sagen. Und ähm, ja, vielen Dank schon mal dafür. Ich würde gerne auf das Thema, was wir gerade hatten, nämlich ähm, Wechselfach zu Führungskraft kurz eingehen, bevor ich aber auch noch gerne mit dir zum Thema Diverse slash Female Leadership sprechen möchte, was du gerade auch schon kurz angeteasert hast. Ähm, mit Blick auf Ersteres, also Gerade im Sportbusiness ähm, gibt es extrem viele, die auch natürlich in anderen Branchen, die eben relativ frisch äh, vielleicht auch zur Führungskraft werden, die, was du als Beispiel angesprochen hast, nicht von extern kommen, sondern eben im ähm, internen Unternehmen wachsen. <lacht> Würde ich zum einen sagen, ist extrem gut, weil man wahrscheinlich auch viel Wissen mitbringt, aber hat natürlich auch gewisse Herausforderungen. Und ähm, vielleicht mal weil du es auch sagst, dass an der Uni lernt man Führung ja eher weniger. Was sind aus deiner Erfahrung so die pauschalen Fehler oder Missverständnisse, die vorkommen, wenn man von einer fachlichen Position in eine Führungsposition wechselt?
0: Also der erste äh, großes Missverständnis ist, dass ich von allem Ahnung haben muss, was meine neuen Mitarbeitenden machen. Ja, das ist, legt das ab, Leute. Ihr werdet nie mehr, in allen Themen drin sein, die eure Leute machen. Und das ist okay. Ja, das ist völlig okay. Vielleicht auch gut so. Sogar, das ist ne? vielleicht auch <lacht> gut so. Ihr müsst nicht besser sein als der Controller oder die Controllerin die das den ganzen Tag lang rauf und runter macht. Mhm. Wichtig ist, dass ihr einen Überblick darüber habt, was die Leute machen und euch dafür interessiert. Euch mal einen Tag daneben setzen, was machst du eigentlich? Ohne nicht zu sagen zu kontrollieren, sondern einfach aus Interesse, was macht dieser Mensch den ganzen Tag? Mhm. Ja, Das ist äh, äh, schon mal eine Sache, ihr müsst kein Experten sein. Und äh, es ist das Zeitalter, dass uns die Jüngeren mehr wissen haben als die älteren dass die jüngeren von den äh, die älteren von den jüngeren lernen und das ist auch ganz neu und darauf muss man sich auch mal einlassen ne? zu sagen okay ich kann nicht mehr alles wissen mhm. ich kann das aber googeln und äh, wenn du mir jetzt erzählst du kannst das besser super dass du das besser kannst ja das ist ganz spitze so. yeah. das zweite ist ähm, äh, die augen davor zu machen dass die Leute euch vielleicht nicht sofort respektieren. Respekt muss man verdienen und das, da, müsst, da kann man dran arbeiten, das ist aber auch nicht schlimm. Mhm, ja. Und dann werdet ihr, äh, oft wird das Problem sein, in einer Sandwich-Position zu sein. Das ja. heißt, die Mitarbeitenden wollen irgendwas von euch und der Chef will irgendwas von euch. Und manchmal sind die Informationen, die von oben kommen, gar nicht so toll, dass ich die, die eins zu eins dem Team weitergeben möchte mhm. Ja, also oder sollte. Auch da ein Gefühl für zu kriegen, was muss das Team wissen, was ist wichtig und was halte ich vielleicht äh, erstmal von dem Team fern, weil mhm. es keinen Mehrwert bringt, dass sie diese Informationen
1: ja. haben. Ja, also kann ich zu alles zu 100% unterschreiben und mir sehr gut vorstellen, dass das Alltagsthemen sind, die ganz viele oder denen ganz viele gegenüberstehen. Vielleicht mal ganz konkret gesprochen auch auf die Trainings, die du dann gibst. Wenn du zum Beispiel zu so einem Thema ein Training mit einem Team oder mehreren Führungskräften hast, welches Handwerkszeug gibst du dann da in diesen Trainings mit in an die Hand oder wie muss man sich das irgendwie vorstellen, weil ich verstehe total diese Punkte. Und die Frage ist ja immer, wie nähert man sich dem an? Und kannst du da nur mal einen kurzen Einblick oder ein, zwei konkrete Beispiele zu geben?
0: Ja, also ähm, wir, ich arbeite immer viel mit Tools, äh, so, so nenne ich das oder nennen wir das. Ähm, es gibt das Führungsrad nach Malik. Ja, das können wir auch äh, nochmal anhängen. Die verlinken. Genau. Ähm, und da sind eigentlich alle Aufgaben, die eine Führungskraft äh, so hat. Ne? Also organisieren, delegieren, äh, kontrollieren, äh, Meeting, Kultur, Kommunikation und so weiter. Und über alle diese Dinge äh, in diesem Führungsrat reden wir und gucken, okay, wo können wir uns äh, da verbessern. Das ist auch Zeitmanagement. Ja? Mhm. Also ganz einfach, die Eisenhower-Matrix, werden vielleicht viele in der Uni schon mal äh, gehört mhm. haben. Aber, und das sind ganz einfache Tools, nur <lacht> der Zauber liegt in der Anwendung. Mhm. Ne? Äh, wirklich zu gucken, jeden Tag, wo habe ich Aufgaben, die gar nicht mehr wichtig sind für mich. Auch das ist ein wichtiger Teil. Mhm für neue Führungskräfte oder junge Führungskräfte. Was sind meine Prioritäten? Und das jeden Tag durchgucken und auch gucken, wo sind meine Zeitdiebe? Wer klaut mir eigentlich die Zeit? Wo mache ich Dinge, Einfach nur, um anderen Leuten zu gefallen. Ja. Und wo mhm. muss ich Nein sagen? Auch ein Riesenthema in den, in den Trainings immer. Wo kann ich Nein sagen? Ja. Und ähm, was sollte ich nicht mehr machen und abstellen? Und wir reden eigentlich immer über sehr konkrete Fälle. Also es ja. ist überhaupt gar nicht theoretisch, sondern es ist in den Trainings ist immer so ein Theorieteil, also mhm. beispielsweise Eisenhower-Matrix, bisschen, Input. bisschen ja. Input. Und dann gehen wir sofort in die Umsetzung. Okay, jetzt wendet mal eure Eisenhower-Matrix an. Was macht ihr eigentlich den ganzen Tag lang? Mit wem telefoniert ihr am Tag? Wo geht ihr? Wo ruft ihr hinterher noch an? Äh, weil da irgendjemand, äh, weil ihr seht, dass da jemand im Display euch angerufen hat. Warum ruft ihr den zurück? Ne? <lacht> Wozu? Mhm. Und ein ganz großes Thema ist äh, Nein sagen lernen. Und was ich auch finde ist Perception is Reality. Mhm. Ne? Also auch mal gucken, was tu, wo tue ich Dinge. Ich glaube, Johanna, wir hatten es schon mal. Wo tue ich Dinge? Ähm, wo ich anders für wahrgenommen werde. Ich nenne immer den, also das sind auch reale Fälle aus meinen Trainings, wo es fünf Führungskräfte gibt, die präsentieren vor dem Vorstand und fünf Leute präsentieren. Eine Frau ist dabei, die Frau fährt am Anfang des Meetings nur den Kaffeewagen rein und präsentiert dann auch. Der Vorstand bedankt sich bei allen für die nette Präsentation und bei ihr dafür für die ähm, Bewirtung?
1: Ja, kann Perception Real is Reality.
0: Also Leute, ich, ich kann es nur so ja. sagen, hört auf, die Kaffeebecher für alle aus ja. dem äh, Meetingraum äh, aufzuräumen, ja. weil ihr räumt die Kaffeebecher auf, euer Kollege geht mit dem Vorstand raus, unterhält sich über den HSV und ratet mal, wer nächste Woche befördert wird.
1: Ja. Ja, total. Also das spielen es ja. Es ist doof, ich weiß. Es ist und total. Aber es hat Netzwerk, mein, es sind ja. Biases. Also am Ende ist es psychologisches Priming auch in dem genau. Moment, wer mehr verfügbar ist, ähm, fällt mir auch eher ein. Ähm, also solche Dinge spielen da ja mit rein und das muss ja gar nicht immer alles bewusst stattfinden, aber das Unbewusste ist halt ein so großer Teil in unserer Entscheidungsfindung, dass wir uns dem bewusst werden sollten, wo ja. solche Fallstricke halt auch lauern. So, eine kleine kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Und zwar möchte ich einmal ganz kurz auf das Equal Aid Mentorship Programm aufmerksam machen. Für alle die, die das Mentorship Programm noch nicht kennen, Zielgruppe des Programms sind Frauen, die entweder ins Sportbusiness wollen oder bereits im Sportbusiness arbeiten und ihre nächsten Schritte in Sachen Karriere machen wollen. Das fünfmonatige Programm besteht aus drei Kernkomponenten. Einmal dem 1 zu Mentoring Tandem. Netzwerkveranstaltungen online wie offline und zu guter Letzt vor allem Weiterbildungsmodule. Das nächste Programm startet im Februar 2023 und die Anmeldephase ist jetzt offen, solange die Plätze reichen. Schaut also gerne mal bei www.equalate.de slash mentorship vorbei oder kontaktiert uns natürlich auch sehr gerne direkt, wenn ihr Fragen habt, sowohl als potenzielle Mentee oder vielleicht als Unternehmensvertreter, Vertreterin, vielleicht aus dem People- und HR-Bereich um vielleicht das auch als eine 1A-Weiterbildungsmaßnahme für eure Mitarbeiterinnen anzubieten. Und jetzt aber weiter mit Andrea. Vielleicht, bevor wir nämlich aufs Thema Female Leadership auch zu sprechen kommen, noch eine letzte Frage dazu, weil ich auch aus eigenen Schilderungen von Personen eben weiß, die Führungskraft werden, gerade im Sportbusiness, aber von ihrer Art auch vielleicht ganz, ganz anders sind als die bestehenden Führungskräfte. Ob das jetzt aufgrund von unterschiedlichem Geschlecht ist, aber auch einfach einem anderen Führungsstil, unterschiedliche Altershierarchie. Ähm, welche Rolle spielt da das Unternehmensumfeld beziehungsweise die Kultur ähm, in so einem Unternehmen ähm, für die Entwicklung, ähm, für, dann so eine, für die eigene Führungspersönlichkeit beziehungsweise ähm, was kann ein Unternehmen tun, um vielleicht Stichwort Diversität den Minderheiten an Führungskräften, die vielleicht da sind, weil sie in irgendeiner Form anders sind, trotzdem irgendwie unterstützen, beiseite zu stehen. Hast du da irgendwie Ideen oder
0: Ansätze? Ja, ich halte viel von Mentoring, mhm. ähm, wirklich auch äh, den Leuten die, die Unterstützung zu geben. Ich habe dich nicht dafür bezahlt. Nein, nein, <lacht> ist das <los>, wird zweimal <lacht> sagen. <lacht> Also Mentoring halte ich eines der, der wichtigsten Faktoren und, und auch Coaching. Ja. Und um, Netzwerke in Unternehmen etablieren. Also auch mhm. Netzwerke unter, um, unter neuen Führungskräften. Ja. Ne? Und zu gucken, Gleichgesinnte. Gleichgesinnte, genau. Ja, ja. Also ich stelle es mir so vor, man kommt natürlich auf die Größe des Unternehmens äh, an, aber äh, wirklich, wenn ich jetzt... Mh, 2022 haben zehn neue Führungskräfte angefangen. Die packen wir gleich mal in ein Netzwerk. Da ist natürlich einer für zuständig oder eine. Und dann haben die beispielsweise auch immer mal einen lunch mit dem Geschäftsführer, um zu gucken, wie fühlen die sich, was ist gut angekommen, was fehlt denen noch und so weiter. Und auch die Unterschiedlichkeit zu erkennen. Und der Geschäftsführer würde dann sofort merken, oh, ja, da ist ja noch in der Abteilung, ist ja noch ein sehr altes kulturelles Bild einer Führungskraft. Mhm. Wie, kann ich, wie kann ich darüber reden? Also reden ist, mhm. denke ich, sehr wichtig.
1: Total. Man spricht ja von diesen Employee-Resource-Groups, also das wird ja sowohl mit auch im Diversity-Bereich, plus communities aber am Ende des Tages geht es einfach darum, ja beispielsweise auch junge Führung oder neue frische Führungskräfte, also zu schauen, wie kann man gleichgesinnte zusammenbringen und die sich gegenseitig so ein bisschen supporten. Ne? Was man finde ich im Mentorship ohne da jetzt eine Bewerbung für zu machen, mhm. aber finde ich auch extrem gut merkt, weil da gerade wenn wir nur die auch die Mentirunden und die Mentee-Checks ins haben mhm ganz viele von denen sind halt auch in einem Arbeitsumfeld, da sind nahezu keine Frauen und wenn du dann halt untereinander einfach Gleichgesinnte hast, wo auch die gleichen Themen aufkommen, die meistens sehr wenig fachlicher Art sind, sondern sehr viele, ich sag mal, Soft Skills und Themen, die so zwischen den Zeilen passieren, das ist glaube ich, auch extrem empowernd und gibt auch so Support, allein das Gefühl zu haben, Mensch, mir passiert nicht, also nicht nur mir passiert etwas in der Art, sondern auch anderen. Und wie kann man aber sich auch Sparing geben und zu sagen, hey, was kann man auch tun? Ne? Also das ist ja auch ein, eine Wissensgenerierung innerhalb solcher. So ja, absolut. Personen. Also ich meine,
0: alle Coachings, die ich habe, ich bin ja in ganz vielen unterschiedlichen Branchen unterwegs, und äh, verschiedene äh, sag ich mal, Abteilungen, ähm, ich, fachlich kann ich da gar nichts zu sagen, also ich komme aus dem Marketingvertrieb, <lacht> ich könnte <lacht> über Controlling gar nichts sagen, aber es geht nie um das Fachliche, mhm. es geht immer um das Verhalten, um äh, die Beziehungen und so weiter und da kann ich nur sagen, wir, wir sind manchmal auch zu schüchtern, Dinge anzusprechen ähm, und sagen, ähm, äh, da habe ich ein Thema mit. Weil wir immer denken, wir sind die Einzigen, ja. die das haben. Ja. Also, wir haben, wir beide haben ja auch schon über diverse ja. Themen gesprochen, wo sich da plötzlich rausstellt, ach, das Thema haben ja alle. Ja. Also, ja, das, ist ja, das ist ja komisch. Und ja, als weibliche Führungskraft in einem männlichen Umfeld hat man äh, Fragezeichen im Kopf und denkt sich manchmal so, ach, wie. Wie, wieso geht das jetzt so? Also ich meine, ich habe da auch wirklich gerade im Vertrieb die wildesten Dinge erlebt, wo ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann nicht wirklich sein. Ich hatte aber nie jemanden, mit dem ich mich darüber unterhalten konnte, weil ich die einzige Frau im Vertrieb war und sogar die einzige Frau mit Kindern ich hätte es mir gewünscht, dass ich jemanden an der Hand gehabt hätte, mit dem ich das einfach mal austauschen kann ja. und sagen und, und, und sag mal, siehst du das jetzt auch so? Ja. Oder bin ich jetzt
1: völlig ja, <lacht> ja, falsch? Absolut. Nee, und ich denke,
0: das, ich geht, das geht auch so allen an. Das ist ja, ja. nicht nur äh, geschlechtstechnisch, sondern ja. das ist ja auch äh, ja, wenn man einfach jemand ist, der nicht 0815 ist, ja. im schwarzen Anzug mit Krawatte.
1: Absolut. Nee, total. Und vielleicht da direkt mal anknüpfen, so ein bisschen den letzten Punkt, auf den wir noch kurz eingehen wollen, Stichwort ähm, Female Leadership oder auch Diverse Leadership kamen wir jetzt ja sowieso schon auch so ein bisschen drauf. Also gibt ja im Prinzip immer so ein bisschen zwei Perspektiven. Zum einen aus meiner Sicht, was tun auch Unternehmen, um diverse Führungsstrukturen irgendwie aufzubauen und warum ist das relevant? Und dann aber eben auch ich sag mal personenbezogen, ähm, wenn halt Personen, die irgendwie nicht in dem Unternehmenskurs vorherrschenden Kontext, also sprich ne, Frauen, die in männerdominierten Bereichen sind, Positionen einnehmen. Ähm, was, was kann man da tun und, und, und was sind da so ein bisschen die, die Stellschrauben? Und Du coachst ja extrem viele Personen, Männer wie Frauen, du ähm, gibst Trainings und ähm, auch wenn Führung, würde ich sagen, maximal individuell ist und Studien tatsächlich auch zeigen, ähm, dass es nahezu keine Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Eigenschaften eigentlich in Führung gibt, also das habe ich zumindest mal in den zehn Studien, die ich mir mal kurz äh, gegoogelt habe und angeschaut habe, gelesen, würde ich trotzdem dich mal fragen, wollen. einfach aus der Erfahrung mit deinen Trainings und Coachings, nimmst du Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Führung wahr oder gibt es die aus deiner Sicht?
0: Ich würde es nicht an Männern und Frauen festmachen, ja. ich würde es nur an Personen festmachen und ja. es gibt sowohl bei Frauen ähm, äh, ja, Personen, wo ich sage, oh, hm, nicht so wirklich gut in Führung als auch bei Männern. Also mhm. ich mh, und beide haben sehr, sehr unterschiedliche Themen. Ja? Mhm. Ähm, und das ist das Spannende daran. Also ich würde immer empfehlen offen zu sein und auch transparent und ehrlich zu sein und ähm, äh, auch ein bisschen Verständnis dafür haben, also beispielsweise bei äh, Führungspersonen, äh, wenn du jetzt sagst, äh, im Sportbusiness ist sehr viel Männer lastig und nur wenige Frauen, auch äh, flexibel zu bleiben und zu sagen, der, die können das gar nicht wissen, mhm. ja, weil sie das noch nie erlebt haben, sie hatten noch nie eine weibliche Führungskraft. Die müssen sich auch erstmal daran gewöhnen. Aber ich kann denen trotzdem sagen, das geht jetzt für mich und das geht nicht für mich. Mhm. Und zu überlegen, was kann ich mir gefallen lassen. Also ich, wie gesagt, Vertrieb und dreckige Witze und was ich alles äh, mir anhören musste. Aber wir sind im Jahre 2022. Ich kann sagen, lieber... So und so. So und so. <lacht> äh, das ist übergriffig und das geht gar nicht. Ja. Und meine Erfahrung ist, dass die Leute dann aufwachen und oh, okay, ja, stimmt, äh, war vielleicht nicht so ganz mhm. passend gesagt.
1: Ja, ich habe davon vielleicht <lacht> da einhaken von einem Effekt, also Backlash-Effekt gelesen. Ich lese mal ganz kurz vor, ähm, weil das glaube ich auch so ein bisschen da reinspielen, wie wir nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, Entweder verhalten sich die betreffenden Frauen nämlich typisch weiblich und entsprechen dadurch in ihren Stereotypen nicht denen der Führungsrolle oder sie wirken und agieren wie eine Führungsperson, stimmen dann aber nicht mehr mit dem typischen Rollenbild einer Frau überein. Das heißt, sie erscheinen zu maskulin, was auch immer das in unserer Welt bedeutet, und äh, machen dadurch eher einen unsympathischen und nicht authentischen Eindruck. Ähm, ich kenne definitiv die Herausforderung aus dem Sportbusiness, auch von vielen Erzählungen eben dann, gerade wenn du eben die einzige Frau bist, dass genau sowas irgendwie passiert. Sprich, ganz viele Frauen kommen auch in so ein Disput zwischen, wie viel muss ich mich anpassen, wie viel muss ich Eigenschaften übernehmen, die ne, bitte stereotypisch sehen, stereotypisch männlich oder maskulin sind. Und ähm, wie viel kann ich aber auch, Stichwort, meinen eigenen Führungsstil und meine eigene Persönlichkeit einbringen. Ähm, zwei Fragen. A, einfach, welche Erfahrung hast du damit gemacht? Und B, was hast du für Tipps in dem Falle ganz konkret für Frauen, die in diesen Disput auch geraten?
0: Ganz, ganz schwierige Frage.
1: Ich
0: möchte sie eigentlich anders beantworten als ich sie äh, jetzt beantworte. Also äh, es ist ja so, dass ähm, äh, Michael, steht Michael ein, stellt Michael ja. ein. Ne? Also es ist ja und Thomas stellt Thomas ein. Ist ja bewiesen in sämtlichen äh, Studien. Ähm, da haben wir ja die Gallup-Studie und äh, noch ein paar andere Studien, ja. dass es immer so ist, ähm, dass ich nach was Ähnlichem suche. Nach irgendwas, was wir beide gemeinsam haben. Im Bewerbungsgespräch, wir beide mögen den HSV. Und schon bist du mir sehr viel sympathischer und ich tendiere dazu, dich einzustellen. Oder wir haben beide an der gleichen Uni studiert und deshalb mag ich dich. Mhm. Ja. Das ist ein Effekt, den wir nicht wegdiskutieren können. Der Effekt ist da. Also, wenn ich als einzige Führungskraft in einem Raum sitze, wo nur Herren in schwarzen Anzügen mit weißem äh, Hemd sitzen, dann bin ich ja schon mal ein Paradiesvogel per se. Mhm. Ja? Wenn ich dann mit äh, im, im, im super Mini-Kleidchen und sehr bossy auftrete, dann bin ich schon mal, ähm, habe ich Haare auf den Zehen, mhm. bin zickig, ähm, äh, äh, will nur äh, Recht kriegen und so weiter. Mhm. Ich werde beobachtet. Mhm. Und ich bin dann schon mal ähm, ganz anders, werde ich wahrgenommen, als es jetzt ein Mann sein würde. Wenn ein Mann so auftritt, ist es okay. Ja. Wenn eine Frau okay. so auftritt, ist es offensichtlich bei den schwarzen Anzügen nicht okay. Deswegen ja. ist das eine ganz schwierig zu beantwortende ja. Frage. Wie sehr verdrehe ich mich und wie sehr bleibe ich eigentlich ich selbst und äh, mit meiner Weiblichkeit. Mhm. Ja, also ähm, ja, früher es
1: wahrscheinlich auch keine Antwort nee. 1 zu eins darauf, weil es auch wahrscheinlich extrem Kontext, personabhängig auch vielleicht, wie lange man schon in der Position genau. ist. Und dann kann man vielleicht anfangs sagen, man passt sich ein bisschen eher an, um dann aber irgendwann sukzessive halt auch diesen eigenen Stil nochmal stärker zu pushen. Ne? Also da gibt es wahrscheinlich von bis alles. Genau, und je weiter mhm. oben du
0: bist, desto äh, mehr kannst du du selbst sein. Mhm. Ne? Also desto mehr kannst du ähm, auch Dinge anders machen. Wenn du erstmal im Vorstand bist, kannst du auch mit Cowboy-Stiefeln und ähm, Totenkopfgürtel in die Vorstandssitzung gehen. Ja, ja. Aber wenn du das vorher machst, dann ist es komisch. Ja. Ja, also das nur als Beispiel. Deswegen ist diese Frage so schwierig zu beantworten. Ich möchte, am liebsten würde ich gerne sagen, Bleibt so, wie ihr seid mhm. und äh, macht das so. Ja. Es ist nur nicht realistisch, ja, bin auch im Jahre nahe, 2022 total. noch
1: nicht. Und ähm, ich glaube, vielleicht sind wir, wir sind ja in einer, also es ist eh eine, immer eine Wandlungsphase, aber ich glaube, wir sind gerade in einer Transformationsphase, wo wir eben auch ein Stück weit zwar uns leider da auch noch anpassen müssen, aber das ja auch ein Weg ist, wo man dann perspektivisch eben diesen Wandel schafft, sodass, und wenn es die Generation nach uns ist, dann... Ich sagt man, diese Anpassung nicht mehr unbedingt äh, vornehmen muss, weil wir dann 50-50 haben, weil es auch allein visuell bunter wird in diesen Reihen und man dann halt auch viel stärker vielleicht es okay ist, äh, weiß ich nicht, zu weinen, auch Männer dürfen weinen, oder halt überhaupt Emotionen zu zeigen oder als Frau laut zu werden ne? oder als Frau ernst zu gucken, da habe ich auch schon Kommentare für gegeben. Ja, ja, genau. Also es ist ja alles mit beobachtet. Du ja. kannst nicht nicht ja. ja, Ja, spannend. Ähm, Sicher ein Thema, wo wir nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge zu machen äh, könnten. Leider sind wir auch schon fast so ein bisschen am Ende. Ähm, ich äh, würde noch ähm, abschließend, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich mache es in meinem Podcast immer so, dass die Person vor dir unbekannterweise eine Frage an die Person nach ihr sozusagen stellen kann. Sprich, ich habe jetzt von deiner Podcast-Vorgängerin eine Frage, die du einmal beantwortest, einfach so spontan, wie sie kommt. Und du hast natürlich genauso die Gelegenheit, auch gleich selber eine, eine Frage zu stellen mit Blick auf dein Berufsfeld, ich sag mal rund ums Thema Führung. Die Frage war von Steffi Mirler von Sky, ähm, was äh, das letzte Frauensport-Event war, was du gesehen hast und äh, welche
0: Emotion es bei dir hervorgehoben hat. Ah, das ist eine schöne Frage. <lacht> <lacht> Fußball-WM, äh, EM, EM habe ich geguckt. Ja, äh, und zwar. <lacht> Äh, unglaublich, also ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil das war das erste Mal, dass, äh, soweit ich das weiß, AID äh, und ZDF äh, überhaupt übertragen haben, mhm. die Stadien waren voll und ich war äh, wirklich total begeistert davon, was das ausgelöst hat ja, und dass das ja. so positiv behaftet war. Ähm, und ich habe ja auch einen Sohn, äh, mit dem ich permanent in dieser äh, äh, ja, Geschlechterdarstellung äh, im Fernsehen und in Sportevents äh, spreche, ähm, weil er immer nicht glauben will, dass das tatsächlich ein Thema ist. Ne? Wieso? Ja, dann kommt ja auch oft von, von äh, Vätern, naja, ist ja nur Frauen-WM, EM, ne? also ist ja nicht so wichtig. Und deswegen ist das eine permanente Diskussion äh, bei uns hier zu Hause und deswegen hat es mich so gefreut, dass das so medial wirklich gut angekommen ist. Und ja. natürlich, dass die, die Frauen da auch eine Mega-Leistung abgeliefert haben. Ja. Und eine ganz ja, tolle Darstellung. Total.
1: Also und ich glaube auch ein sehr beeindruckendes Werteverständnis mit an den Tag gelegt haben. Also ne, die einzelnen Individuen, die da sind, was sicher auch durch die Dokus, die damit einhergingen, ja auch ähm, ARD, äh, Mediathek wie Born for This einherging. Und das muss sagen, finde ich auch, ähm, ja, ich hoffe, dass dieser Push. Ganz viel verändert, aber ich glaube schon, er hat auf jeden Fall ein ganzes Stück was verändert und ich glaube, da wird sich auch, auch mehr und
0: mehr Also ich würde sagen, die frauen WM war ähnlich wie die Corona-Krise, also die Corona-Krise hat die Digitalisierung und das Homeoffice vorangetrieben mhm. und ich glaube, die Frauen-EM hat da auch eine extreme Auswirkung ja, gehabt.
1: Ja, voll, 100 pro. Abschließend darfst du natürlich auch noch eine Frage stellen. Und ähm, die Bitte wäre es äh, tatsächlich so ein bisschen auf den äh, natürlich Themenfokus rund um Führung äh, zu fokussieren. Sprich, hast du einfach eine Frage, die du gerne vielleicht auch selber in Coaching stellst oder die du gerne mal unbekannterweise die Person, die nach dir kommt, ähm, fragen würdest?
0: Ähm, vielleicht, was war ein extrem mh, beeindruckende Führungsperson die du in deinem Leben hattest, äh, ist egal ob jetzt in diesem Unternehmen ja. oder früher mal, was hat dich da besonders beeindruckt und was waren so die Kriterien, woran du es festmachst?
1: Cool, sehr schöne Frage. Dann bedanke ich mich äh, für deine Zeit und äh, für all die Infos, die du hier mit reingegeben hast. Mir hat es Spaß gemacht, vor allem physisch mit dir hier zu sitzen. Ja, das war super. Und ähm, ja, du hast äh, natürlich noch irgendwie das letzte Wort, falls du noch irgendwas abschließend sagen möchtest.
0: Nee, also eigentlich freue ich mich sehr, dass du hier warst. Das hat mir riesig Spaß gemacht. Du stellst äh, spannende Fragen, auf die man nicht immer gleich Antworten <lacht> hat. Aber äh, ja, nee, war toll. Vielen Dank. Cool, Ganz lieben Dank.
1: Sehr schön. Dann, äh, War auch
0: gar nicht so schlimm, mein erster Podcast.
1: Na, siehst du, ich wollte gerade sagen. Ja, äh, also ich habe ganz viele Podcast-Neulinge hier und die haben sich bisher auch alle noch nicht beschwert. Und ähm, ja, vielen Dank auch an alle, die zugehört haben. Und ich hoffe, ihr konntet einiges aus dem Podcast mitnehmen. Ich glaube, das hat wirklich gerade in Sachen... Leadership eine sehr hörenswerte Episode herausgebracht und ähm, ja, wenn euch die Folge gefällt, freue ich mich natürlich, wenn ihr sie weiterempfehlt, ähm, an Freunde schickt, an Freundinnen schickt oder natürlich auch gerne bei Spotify oder Apple bewertet und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und äh, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann!